0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan
1: los principales temas de la opinión pública. Una de las figuras jóvenes más importantes del periodo post-trujillista o de inicio de la democracia en República Dominicana fue Juan Miguel Román. Juan Miguel Román fue dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio y se destaca fundamentalmente luego de la muerte de Manolo Tavares Justo y una buena parte de sus compañeros que se fueron a las montañas. El propio Juan Miguel fue comandante de uno de los frentes guerrilleros en la zona de Puerto Plata. Salió caminando hasta Santiago donde lo hicieron preso. Pero Juan Miguel Román es uno de los dirigentes relevantes, importantes, incluso de una rama militar del 14 de junio con nosotros tenemos a Marinita Román, su hija que está aquí, que el, a quien le agradecemos mucho que haya decidido conversar con nosotros sobre su padre su participación en la vida política, todo el mundo lo conoce a Juan Miguel como el hombre que murió en el intento de asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965 junto con eh, Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto con Ilio Capocci, junto con eh, otros que participaron en ese acto y que digamos que se comprometieron con una acción que probablemente estaba por encima de sus posibilidades. Marinita, realmente te agradecemos y, y nos gustaría recibir ese otro testimonio sobre ese Juan Miguel Román que aparte del compromiso político, fue abogado, trabajó aproximadamente un año como abogado en actividades para mantener a tu familia, eh, tuvo a su madre, a quien adoraba, viajó mucho por, por el mundo, por Europa, sí. fundamentalmente, y Juan Miguel era un joven de la capital.
0: No, de Santiago. De
1: Santiago. Sí, de
0: ¿verdad? Mao,
1: nace en Mao. <risa> Nació en Mao. Sí, mira. Cuéntame de, bueno. de Juan Miguel Román.
0: Gracias, Fausto, por invitarme eh, a nombre de mi mamá y de mi hermana María Teresa, te damos las gracias porque es muy para nosotros es muy grato dar a conocer eh, una faceta de, de, de mi padre eh, la faceta familiar y de compromiso, como él le llamaba ese compromiso con la patria eh, que él tenía
1: eh, te diré él conoce a Manolo Tavares justo en la Escuela de Derecho de la UAS sí, y ellos, a Minerva mira. Sí, vale. ellos
0: se conocen en la Escuela de Derecho, pero creo que Manolo y Minerva tenían un año o dos años... Eh, más que él. Más que él, sí. porque cuando Papi... Eh, papi, fíjate, nace el, el 24 de noviembre del 31 eh, y luego que se gradúa de la... nace de en Valverde Bajo y luego se va a vivir a Santiago. Cuando ya se va a la universidad, comienza a estudiar medicina él comienza a estudiar medicina y se da cuenta, al cabo de un, de un tiempo, que no es lo suyo. y Entonces, ahí es que inicia eh, la carrera de Derecho.
1: Yeah.
0: Eh, ¿Qué te digo?
1: Pero era la época de la dictadura, en donde sí. había que pedirle permiso al dictador sí. para estudiar la carrera que tú querías estudiar, sí. en donde tú tenías el compromiso de dedicarle su tesis... Él hizo tesis en la universidad. Sí, él hizo, hizo, te, hizo tesis. ¿Y se la dedicó al no, dictador? No, él
0: no se la dedicó al dictador. Entonces, ¿qué pasa? Él era, cuando decía que no, era que no. Entonces, eh, buscaron un bajadero y él se la dedicó a la mamá de, de Trujillo. A la matrona. Sí, porque entonces, eso fue el di, Porque dijo que no y que no y que no. Que a él no le, iba, no le iba a dedicar. Inclusive, tampoco en mi casa había el cuadro famoso aquel de que en esta casa... Ya. Eso no existía en mi casa.
1: Entonces, Julia Molina fue la que recibió el sí. agradecimiento sí. de eh, sí. <ríe> Juan Miguel sí. Román. Sí. <ríe> ¿En qué año se gradúa Juan Miguel como abogado?
0: Eh, papi se gradúa en el 1957 y se va a Europa. Eh, se va a Madrid y allá estudia criminología. O sea, tiene estudios de criminología. Eh, de ahí va, conoce en Granada a la familia de mi mamá, que todavía no se habían casado, pero él se va y se presenta, eh, porque ya, o sea, ya está pensando en matrimonio, y entonces también comienza el año, o sea, ese año fue como sabático, de estar eh, yendo, conociendo diferentes capitales europeas, eh, yeah. ahí va a Londres, eh, a Ámsterdam, eh, París, eh, fascinado con, eh, con París, eh, viendo todo, o sea, él conoce otro mundo, sus cartas de esa época, es de un hombre muy inquieto, eh, eh, conociendo lo que es la democracia, conociendo, porque aquí vivíamos, eh, desgraciadamente, eh, la isla estaba totalmente eh, aislada, entonces sí. ahí él conoce otro
1: mundo. Bueno, pero tenemos aquí, por ejemplo, el pasaporte de Juan Miguel.
0: No, pero ese es el pasaporte de cuando se, eh, lo asila, cuando se asila.
1: Sí, porque él, él está como exiliado político. ¿En qué momento comienza Juan Miguel a expresar sus inquietudes políticas?
0: Bueno, él...
1: Y más con el 14 de junio.
0: No, ya, mira, en 1959, cuando viene la invasión de, de los jóvenes ah, inmortales, de... para mí, que es ya. algo... Él, para él eso fue muy grande. Ya él conocía a Manolo, a Minerva, o sea, ya, él con, ya conocía lo que, las inquietudes políticas que tenían, pero fue en ese momento donde eh, la conciencia eh, política comienza a nacer en él y se comienza a reunir, ya se comienzan a reunir con ese movimiento del 14, uh -huh. eh, y ellos tienen una firme convicción de que hay que hacer algo.
1: ¿En su época universitaria?
0: Yes, no, ya no en la época universitaria, no. En la época universitaria yo no te puedo decir. Eh, sí, siempre sí, pues fue tuvo mucha conciencia política, pero es en el 59, ya la, acuérdate que se graduó en el 57, él él se, se va ya él viene ya. o sea, con otra ya con otra él mexicana. conoce a doña Ateri, sí él conoce a, a mi mano. mamá en el 55, porque mami viene en el 55, aquí él la
1: conoce aquí, ¿no? no eh, en sí. nada
0: no, no, él la conoce aquí, mami viene con otras con dos personas más eh, a hacer un trabajo aquí eh, de, para los coros y danzas eso es otra historia entonces desde eh, de que él la ve que él estudiaba en una pensión y la llevan a esa pensión a, a vivir porque en aquella época quedarse en un hotel era muy mal visto para las mujeres él dijo con ese españolito me caso yo y realmente se casó <risa> eh, y entonces eh, él eh, lo que sí te puedo decir que lo del 59 es determinante. determinante entonces ya ahí comienza eh, 14, el 14, el 14 de junio, el 14, 14 de junio, junio, comienzan las conversaciones con Manolo, eh, ellos eran vecinos, o sea, nosotros vivíamos en la Rosa Duarte, Manolo vivía en la Rosa Duarte en el edificio Gautier eh, y ya. Leandro... Entonces ya... Leandro Guzmán, sí, por supuesto, sí, Ya ¿sí? ahí comienzan ellos a...
1: Entonces, digamos que Juan Miguel es de los que asume, dulce y decoroso es morir por la patria. Yo
0: te, luego... Luego te voy a leer una, la carta, una carta que para mí es un testamento que él le hace a su mamá. Pero eh, cuando ya comienza el complot, que comienzan a develarse, que el, lo del 14, comienzan a caer presos todos, mi papá, que era muy guapo, dijo, a mí no me van a coger preso, a mí no me van a coger preso. Y, y entonces comienza eh, a, a averiguar, comienza ya a las, a las eh, había como... Lo que se hace con las embajadas, diferentes. Asilos. Eh, no, no. Diferente, diferente, iba por las noches a las eh, a diferentes actividades, de, actividades las de las embajadas. Para ver, ya. para escuchar y ver qué embajada ellos podían eh, eh, tomar. Entonces, eh, en eso, mi mamá, que trabajaba en la Embajada de España, eh, mami trabajó en la Embajada de España todo ese tiempo. Entonces, eh, con mami él le dice a mi mamá, mira, eh, yo necesito que tú vayas a la Regina Angeloru, tempranito en la mañana, porque el, el secretario del nuncio, creo que era el señor Docena, eh, da misa ahí, y tú tienes que ir y decirle que tú te vas a confesar, pero tú le dices, mire, yo no vengo a confesarme, sino que me, me dijo mi esposo, que es Juan Miguel Román, que es si esto esto, eh, porque a través de él le iban a decir... Eh, cómo podían entrar, si le van a dejar la puerta abierta, que, que entonces que era la embajada de Brasil, porque ellos eligieron Brasil, porque ahí iba a estar el vicepresidente Lyndon Johnson, y ellos de, querían dar ese golpe de efecto, en el momento o sea, que entraran, sí. el escándalo, eh, y, y como era pa, en Brasil, iba a estar el vicepresidente, se iba a enterar, y entonces con eso ellos... La, le, le decían al, al, al mundo entero lo que estaba pasando. Lo que estaba aquí. pasando,
1: las representaciones. Eso, la eso era lo que ellos querían. Que habían encontrado. Sí.
0: Entonces, eh, pero ellos fueron preparados. Eh, ellos fueron preparados porque sabían que había calíes que estaban en las embajadas, eh, que, que los, les tiraban. Así, ellos fueron con dos, creo que con dos armas y todos los cuchillos de mi casa.
1: Ah, eran los cuchillos de tu casa. De mi casa. Bueno, pues, Juan, Juan Miguel fue a la embajada de Brasil. Había un grupo de jóvenes que iban a entrar o que iban a, eran a buscar 16, protección. Eran
0: como 40 y solamente fueron 17, entre ellos Doña Gracita Díaz, eh, uh -huh. la hermana de Modesto, con sí, su hijo, sí. eh, y entonces entraron 17.
1: Bueno, pues el que saca un revólver y alcalíe que está en la embajada lo controla es Juan Miguel sí, Román. sí. Es, ahí es que en ese momento es cuando... Se comienza Pueden. a conocer la osadía, sí,
0: era muy osado. la valentía <risa> Lo de toda la vida
1: de Juan Miguel Román. Sí, sí. En ese momento, él sacó sí. el revólver sí. y eh, permitió que una parte
0: pudiera entrar,
1: pudiera entrar a la sí. Embajada de Brasil.
0: Sí, así es.
1: Luego, Juan Miguel, cuando se decidieron irse a las montañas, Juan Miguel encabezó el frente, era el comandante Gregorio, Gregorio del Luper. frente Gregorio sí. Luperón. Sí. de Puerto Plata. Sí. Y eh, ese, fuente fue, ese frente fue diezmado. Sí. Él pudo salvarse. Él caminó desde Puerto Plata prácticamente hasta Santiago. A
0: Santiago, sí.
1: Y en Santiago lo apresaron, en la entrada de Santiago.
0: Sí. Yo recuerdo muy bien eso.
1: ¿Qué tú recuerdas de Fíjate, eso? Fíjate,
0: yo recuerdo ir a la Victoria. Y yo, había unas, gall unas galletitas... Eh, de soda, que era una lata eh, verde, eh, no sé si tú recuerdas una lata eh, como y, y recuerdo estar sentada en esa latica y yo miraba, en la victoria, en la victoria y yo miraba en lo, las botas de los guardias, o sea para mí eran o sea, yo los yo lo veía así, yo veía esto, nada a mí, no me daba miedo, porque mi mamá siempre nos es, me explicó eh, o sea lo que estaba pasando, o sea no lo decía de una manera, me hacía como un cuento entonces no, no, no me daba miedo. Eh, y yo sabía, siempre vi a mi papá como un héroe. Sí. Eh, o sea que. Porque
1: Doña Tere, digamos, no tenía el compromiso político. Era solidaria con su sí, esposo. Sí, sí, era,
0: no, sumamente solidaria con su esposo. Lo, ella me dice que ella se cambiaba todos los días para que la vinieran a buscar. Lo que pasa es que mami estaba protegida por la Embajada Española. O sea, ella, ella gracias a Dios, eh, la protegieron todos los embajadores la protegieron mucho, pero ella se sentaba y o sea, yo me sentaba porque yo, yo pensaba que en cualquier minuto, en un momento venía a claro. pero a,
1: Juan, era conocido públicamente que Juan Miguel Román era el jefe militar del 14 de junio a la caída de Manolo y que cuando ya mmm, desaparece Manolo es Juan Miguel Román quien se convierte en el principal dirigente o vocero del 14 de junio Sí. con Fafa Taveras a su lado, sí. pero cuando estalla la revolución, cada un, hay dos bloques ¿eh? en el 14 de sí. junio. La división política del 14 de junio implicó la creación sí, sí. de dos bloques, a uno que le decían los cobardes y a otro que lo encabezaba Fafa, pero que no eran cobardes nada, en realidad, ¿quién era es cobardes? que no eran partidarios <risa> de la insurrección. No
0: para nada.
1: Y estaba el otro sí. bloque que era encabezado, los valientes, sí por Juan Miguel había Tomás.
0: unos más osados que otros
1: <risa>
0: eso era es es parte que te digo sí. eh, viéndolo ya hoy en día eh, yo creo que él, por ejemplo con mi papá pasó que él tenía un compromiso tal con Manolo, o sea, en el sentido que él veía que el guajiro, Manolo eh, habían dado su vida entonces él decía, cómo yo no me voy a exponer cómo yo, o sea, él estaba muy claro él estaba clarísimo. Yo te quiero leer la carta en algún Por momento. Por favor, te quiero, bueno, te la voy a leer. Vamos a leer la esta, carta. Con sí, la sí, letra, sí, esta sí. es la letra de mi papá. Esta es la letra de mi papá. Lo que pasa es que yo entiendo más la de mi mamá. La Entonces, de tu mamá. Yeah. Eh, yo uh, después quiero hablar de esto, porque de, para mí esto es. Vamos a
1: poner, vamos a ponerlo así. Es mira, así. Ajá.
0: Eh, para mí esto es lo que él creía. O sea, él, mira. Siempre para nosotros fue algo muy importantísimo Porque él le escribió a un familiar de nosotros Estando en el exilio Y eso era lo que él creía La unión entre, entre las dos fuerzas Siempre, siempre Hasta en los momentos más radicales Siempre pensó eso
1: Profesionales y trabajadores sí Obviamente él estaba convencido sí. Porque él era del 14 de no, julio no, y del 14, De una ideología sí, revolucionaria sí, no, Y
0: tú tienes que pensar que vienen, esos muchachos vienen y están enamorados de Fidel porque quien en ese momento no estaba enamorado de Fidel sí. tú sabes, o sea, ellos vienen hay que ponerse los zapatos de aquella época uh -huh. ya. cuando a mí me vienen a hablar hoy de esto yo no, no, vamos a ponernos, vamos, vámonos a esa época
1: la otra cosa antes de que me lean sí. la carta que eh, Juan Miguel después que se van al exilio sí. eh, es el primero de los exiliados que retorna a República Dominicana, sí. del, eh, no, no sé cómo lo hizo. Mira, él viene... Pero llegó aquí y estaba aquí sí, cuando fí, cayó la revolución. Fíjate, fíjate,
0: mira, él viene en enero, en enero del 65, viene con un pasaporte italiano como si fuera un sacerdote. Yo hasta conservo hace, hasta hace muy poco, creo que le entregué a, a uno de los museos, y hasta lo que se puso en, lo, en la boca para, para cambiar las facciones y todo. Entonces se hospeda en casa de los Bonelli, eh, que eran sus íntimos amigos. Entonces eh, ahí se hospeda porque sabía que ahí iba a estar muy, muy protegido, eh, de Tio Freddy y tío Carlos Zulí. Y los fines de semana nosotros nos reuníamos con él en Almas Rosa que creo que era, era un sitio donde hacían un periódico, algo o del 14 o del PRD o algo. Yo tengo la foto, creo que tengo una foto de esa época que mi mamá y yo íbamos, que eso fue la última vez que ya yo pude estar con mi papá. Que tú
1: pudiste verlo. Sí, que
0: pude, que pude verlo y que nosotros, o sea, teníamos teníamos una relación muy especial. Y yo, yo bueno, yo yo era loca con los picapiedras. Entonces él me sacaba a ver que es donde vivía Pedro Picapiedra y demás. O sea, que era una relación lindísima que teníamos.
1: Eh, a propósito eh, de, del tema de los Picapiedra, aquí hay unas cuantas postales. Ah, eso
0: fue cuando estaba en el exilio. él
1: te enviaba? Sí, en
0: el 64. Me él, él mandaba cada 15 días.
1: Todas estas son postales que él Juan sí, Miguel, sí, sí,
0: claro. te enviaba a, 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 a mi tú. hermana y a mi hermana y a mí. A tu y tu que yo tenía y que portarme ti. muy bien, que tenía que ser esto. Mira, esta me dice, mira, eh, o sea, eran... <ríe> Era, a mí me encantaban mis postales, era para mi hermanita y para mí.
1: Todas estas. Que me son... portara
0: bien, que ayudara a mi mamá en todas las tardes, que comiera bien, eh, todo, todo. Pero todas ya...
1: estas son postales, postales con mensajes de Juan Miguel sí, Román sí, sí, sí. dirigidas a sus hijas.
0: Sí, sí, mira, él era tal que mi mamá siempre nos cuenta, no, a mi hermana y a mí, que, que por ejemplo él tenía, le regalaban unos zapatos. Y él cogía y los zapatos es, los daba a su compañero. Y mi mamá le decía, pero Juan Miguel, es, los que tiene están viejos. Y él decía, no ustedes, yo nada más tengo un par de pies. Entonces, mi hermana y yo no hemos cumplido en eso, <risa> pero él era así. Mi mamá quería una televisión, mami trabajaba, mami trabajaba dando clases de, 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 de baile español en la embajada, mami tenía múltiples trabajos y podía comprarse una televisión, ella quería comprarse una televisión porque mi papá estaba, cuando estaba preso, estaba en el exilio. Y papi le dijo, Tere, pero ¿cómo yo puedo tener una televisión en mi casa? Si yo tengo tantos compañeros con tanta necesidad, yo no puedo. Ay, no, Cere, no se puede. Así era, papi. Qué diferencia, ¿eh? Qué
1: diferencia. Vamos a hacer una pausa y entonces leemos la carta okay. que Juan Miguel le envió. La carta está dirigida a su, a su mamá.
0: A su mamá. A su mamá. Sí, que para mí es un testamento.
1: Bien, volvemos en un momento. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Marinita, vamos eh, por favor, vamos a leer, leer la carta sí. que, que Juan Miguel Román le envía a su madre. Sí,
0: quiero aclarar algo. ¿Cuál es la fecha de la carta? El 29 de noviembre de 1964, cuando habla de domingo, y Guajiro, es el Guajiro, el, el grillero, Guajiro el grillero, que murió que en Managua en, en Entonces voy a obviar una parte que es muy de, de la familia. Eh, querida mamá, hoy he leído todas las cartas y la tarjeta de cumpleaños. Gracias, como siempre tus cartas me han emocionado y esto sucede porque advierto en ella esa rara sensibilidad intuitiva que tienes en potencia y que yo tanto admiro. Veo que siguen en su lucha por la finca y sus problemas. Qué dura es la vida de los honestos, pero qué satisfacción se siente siéndolo. No te apenes, mamá, por la soledad de domingo, eso es el guajiro. Sí. Él no está solo, su memoria está siempre con nosotros. Sus huesos duros y valientes se enraizan en los pinos y ayudan a los campesinos que tanto amó. La palabra del guajiro se escribirá en la sierra y, es, y no está lejano el día en que sus voces de guerrilleros se convertirán en himnos para todos nosotros, los que le quisimos y comprendimos. Te juro, mamá, que Manolo, Minaya, Fernández y Rudy y otros tantos que conociste no han muerto en vanos. Ellos han caído, pero levantarán luego, se levantarán luego para gigantarse. El papel de los hombres que mueren por su patria es el más excelso y dignificante y, por tanto, el que más debemos admirar y seguir. Estamos conscientes de nuestro destino histórico y nada ni nadie nos hará dar un paso atrás. Se equivocan los que creen que con sus cárceles y, y amenazas lograrán detener la historia no hacen más que cavar su propia tumba, pues los hijos de nuestros hijos seguirán esta lucha que hace unos años iniciamos y que llegará necesariamente a feliz término como la luz como la luz de todas las mañanas con la aurora y como verán los árboles en los meses. Recuerdos a papi y a Neta, que era su tía. Juan Miguel, ¿quiere su hijo Juan Miguel? Para mí eso Pero ese es un
1: es, testamento político. Es un
0: testamento político. Eso, eso es un testamento eso político. Eso, mira, eh, aquí está con su letra. Lo que pasa es que yo, la letra de mi mamá me es más fácil, entonces.
1: Déjame, déjame mirarla. Esta es la letra de Juan Miguel y
0: Porque está
1: fechada el 29
0: de noviembre, de
1: noviembre
0: de 64. Aquí está
1: el documento que se puede decir es el testamento político sí. de Juan Miguel Román.
0: Sí,
1: sí. Eh, me llama mucho la atención el hecho de que Juan Miguel se haya proyectado en el 14 de junio como un hombre duro, militar. Sabemos que sí. él, él, él era deportista. Muy deportista. L le sí. le le era un hombre atlético. Muy, sí. Pero al mismo tiempo era un hombre elegante. Ah,
0: sí, él era <risa> así de él. Antes de entrar en política, eh, es que dio un cambio radical. Mami dice, es que dio un cambio radical porque él era... Eh, antes de entrar en política, él... Eh, vivía con sus camisas, con su, el pecho, con una medalla. O sea, él se sentía, él sabía que él era huevoso. Vamos a buscar una
1: fotografía que tenemos de Juan Miguel que está en, en una pesca con unos... Eh, ah, sí. Con el resultado de una, de, de, una, una de
0: una pesca. De una pesca, sí.
1: ciertamente. Seguro que los muchachos la van a encontrar en un momento. Tú me sí. decías entonces, Marinita, en lo que le encuentran la fotografía, sí. que él eh, era una persona también... Cuando tomaba una decisión, tomaba una decisión. Ah, no,
0: papi era, mira, eh, papi era de los que iba eh, siempre delante. Tú sabes que los líderes van a veces detrás y como que lo, lo protegen, pero no, eran de Domínguez y él no eran así. Y les pasó lo que les pasó, porque eran iban delante con, su, con la tropa ahí. Ya. Que eso, son errores militares.
1: Ya, pero, pero eh, políticamente, el 14 de junio, en el que él estaba como a la cabeza junto con Fafa Taveras, que eran esos dos sí, grupos sí. de los que hemos hablado, discutió la toma del Palacio Nacional. Sí. Y el 14 de junio decidió que debía enviar a una persona, sí. junto con Rafael Tomás Fernández Domínguez. Tengo entendido el testimonio que he recibido. Es que Fafa Taveras dijo muy claramente que era él que le correspondía, porque en su participación en la Guerra de Abril, él había tenido un. se había destacado más. Sí. Él había tenido mayor experiencia militar y todo el mundo decía que Fafa Tavera era el jefe del 14 de junio. Pero que en esa reunión, Juan, 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 Juan Miguel dijo que él quería ir. Él. Bueno, y que no te
0: sé decir.
1: Esa decisión la tomó él y dijo: Yo voy. A toma del pala a la toma Mira, del palacio. Habría
0: que preguntarle, déjame decirte, habría que preguntarle eh, a los muchachos del 14 quién consideraban que era el como un líder nato. O sea, había que preguntar en ese momento. Tengo entendido que, que mi papá era, o sea, era un, un, un líder que todos seguían, todos eh, que después de Manolo. Él fue que quedó, o sea, como con esa, eh, ¿cómo decirte? No quisiera ser presentuosa, ni mucho ni mucho menos, pero sí tenía la autoridad y tenía eh, como los las rayas ganadas uh -huh. para poder, tú sabes, eh, tomar cualquier decisión. Es tanto así que te voy a decir algo. Camaño, cuando eh, en su libro, eso me lo dijo eh, la viuda, eh, eh, tomó el nombre de Román y me dijo: Un día se me acercó. Yo nunca pensé me sí, dijo,
1: era su seudónimo de guerrillero, me, entonces me, Román.
0: Román, por mi padre. Entonces, ah, tal, por, Juan Miguel. por Juan Miguel, eso me lo, me, lo, me lo dijo su viuda. Y lo acabo de, de confirmar con ella. Eh, lo acabo de confirmar con ella ahora, hace poco. Pues, yo me he acercado varias veces. Yo, pero como porque un día ella se me acercó y me lo dijo, y yo me quedé, y yo, mami, esto. Y, y entonces eh, mami me dijo, mira puede ser porque a tu papá lo admiraban porque era un hombre eh, era un líder nato y entonces ella me lo dijo ella me lo dijo ella me lo, que el seudónimo
1: de Román es por papi, es un homenaje a Juan Miguel a, a, a Román Juan Miguel,
0: a Juan Miguel para que sepas entonces eh, y eso me lo acaba de reconfirmar ahora el 19 que estuvimos juntas de velando un busto, y yo le volví a preguntar porque yo no quiero ser como. Yo le dije, dígame una cosa, usted me dijo un día esto, pero me podría repetir. Entonces, sí, mira, eh, eh, él admiraba a tu padre y su nombre de combate era Román. Y entonces, eh, eso es lo que ella me ha dicho.
1: Bien, ¿ustedes eh, saben la decisión que toma Juan Miguel? de asaltar el Palacio Nacional el 19 de mayo?
0: Sí, mi ¿Están mamá. enterados? Sí, mi ¿Tu mamá. madre está consciente? Sí, y tío consciente? Y, mi, y mira, Con... los Bonelli, los ¿Qué hermanos, ocurre? ¿Qué los hermanos ¿Qué? Bonelli, que eran como, eran sus hermanos, más que hermanos de toda la vida, eh, trataron por todos los medios de que no lo hiciera. Eh, trataron, pero mi papá no tenía miedo a nada. Era como Fernández Domínguez. Eran hombres que no volvían para atrás. Que si tenían una responsabilidad, esa era entonces en el Santo palacio papi logra eh, estar él logra ponerse a salvo pero eh, Fernando Domínguez cae y le dice Juan Miguel y papi ni un momento o sea, él inmediatamente fue a rescatar a Fernando Domínguez y ahí cayeron los dos porque eran dos líderes me dice mi mamá que para él conocer a Fernando Domínguez los dos se conocieron y fue algo impactante, eran dos líderes naturales eh, que fue algo extraordinario.
1: Es decir, que cuando hieren a Fernández Domínguez... Papi sale a rescatarlo. Lo, ...lo que hace inmediatamente Fernández Domínguez herido es llamar a, Miguel, a Juan Miguel.
0: Y papi ya estaba... Entonces, Estaban, iban juntos. Pero él papi. ni lo pensó un segundo y fue a rescatarlo inmediatamente. Porque papi en eso, él era muy valiente, o sea, él no tenía que ver con nada. Él sabía que él iba a morir por su patria y eso, mira... Eh, siempre lo dijo, que si él moría por su patria, eso era la manera que él quería morir. Entonces, había que respetárselo y así se respetó.
1: Pero entonces él descuidó su propia seguridad en este caso, por lo que ustedes recibieron como testimonio de cómo se dieron los porque hechos.
0: Eran hombres... ¿Quién les
1: cuenta a ustedes cómo sí fueron los hechos?
0: Eh, bueno, con mi ma a mi mamá se lo cuenta, porque yo, yo tenía cinco años. Entonces, eh, no, a mi mamá se lo cuenta a todos los compañeros, porque eso fue un entierro terrible, eso fue una cosa, eso fue un duelo terrible, terrible, de todo, de todas o sea, eso fue un día, me dice mami, que fue que se, la, la, la tristeza, no solamente de ella, de todos sus compañeros, de, de todo el mundo, de, del pueblo en general, porque era un hombre muy carismático, tú sabes, tenía mucho carisma, era aparte que era siempre... Eh, eh, Qué decirte, era un ser extraordinario que fue creciendo, porque fíjate, de ser un dandy, de ser un muchacho, un dandy, esto, eh, se convirtió en, una, en un político, o sea, como con, que no le tenía miedo. Eran esos hombres que decían, oye, yo voy a dar la vida por la patria y ya, esto es así. Sí. Eh, entonces, ¿qué te digo?
1: Aquí. En esta fotografía que estamos viendo está el, el alto que sobresale ahí. Es Fidelio. Es Fidelio, Fidelio de Espradel, pero, Fidelio. pero a su derecha está, está papi. Juan Miguel Román. Sí, está papi. Y esa es una misa en recordación.
0: Creo que es a Manolo. A no, Manolo estoy, no estoy seguro. Uh -huh. eh, no estoy segura. Porque para él, mira... Eh, lo, el 14 bueno yo tenía mi uniforme yo con un año y pico tenía mi uniforme y mi faldita y, mi, y mi, yo te, era papá, papi eso, eso era lo principal y su patria la patria o sea sí. era lo principal
1: era un compromiso político que él tenía en el 14 de junio y ahí sí. el 14 de junio promovió mucho el tema del sí. sacrificio sí. y de las escarpadas montañas de quisqueya sí, sí, porque sí. era un discurso Ay, sí. eh, repetido en el 14 de julio. Sí.
0: Ellos sabían, ellos sabían. Que...
1: Dulce y decoroso es morir por la patria. Sí, sí. no,
0: ellos lo sabían. Eh, era
1: una sí. una generación sí. que estaba predispuesta al sacrificio.
0: No, y que ya habían visto lo del 59. O sea, ellos sabían. Ellos ellos no, eh, no, no dieron marcha atrás.
1: Pero por las fotografías que estamos mirando, veo a, a Juan Miguel Román ahí en el centro. Él recibió entrenamiento sí, militar. Sí, claro que sí. Pero esto fue en el servicio militar eso obligatorio. El, sí,
0: eso fue en el servicio militar.
1: Obligatorio. Sí, sí. En la época de la dictadura. Sí,
0: claro. Sí. Ya. Sí,
1: sí. Eh, bueno, pero
0: el, luego allá
1: en Venezuela también... En
0: Venezuela también. Sí, claro. Ahí es que se comienzan a entrenar. Ya, en Venezuela. En
1: Venezuela. Sí. Bueno, en Venezuela se entrenaron parte de los que vinieron el 14 de junio. Sí, él sí. no estaba ahí. No, él no estaba ahí. No. Bien, pero él estuvo en Venezuela... Pero en Venezuela el, hubo... el
0: primero va a Brasil, Bien. o sea, pues cuando de la embajada se van a Brasil, pero él logra irse a Venezuela porque él dice qué hago yo aquí, yo quiero estar más cerca, quiero estar más cerca de mi patria, quiero estar, quiero, quiero eh, poder eh, hacer algo, no como un deportado, no así, yo no quiero estar, no uh -huh. quiero estar así.
1: Pero en el caso de Venezuela hubo alguien que se le acercó para ofrecerle un trabajo. Sí. ¿Quién es esa persona? Mira, yo no estoy segura. Y ¿Qué trabajo le ofrecen a Juan Miguel? Mira,
0: yo no estoy segura si fue el embajador americano o fue alguien de la embajada, que como papi pescaba, la pesca submarina, papi le, le encantaba, se le acercó y querían que él trabajara en el Departamento de Estado, en los, en como los asuntos latinoamericanos.
1: Que, y, que Juan Miguel Román trabajara en el Departamento sí, de Estado. Sí,
0: como, como con. que trabajara. Y que fuera, eh, o sea, en, en los asuntos latinoamericanos que, que él trabajara en mi papá, le dijo que no, que él tenía un compromiso con su patria y que no, que simple y llanamente se estaba entrenando y que no. Entonces le ofrecieron hasta, me, me cuentan, le ofrecieron hasta armas para venir a matar a Trujillo. Entonces dijo que las armas que matarían a Trujillo eran armas dominicanas. Eso era el idealismo de esa época, porque <risa> dime tú, eh, eh, porque ya parece los americanos ya estaban un poco desesperados con, con Trujillo uh -huh. y entonces eh, él no aceptó, él no aceptó eso, él lo bueno. muy...
1: Eh, creo que el arma que se utilizó para matar a Trujillo fue un arma adaptada a las condiciones de República Dominicana. Bueno, sí, Una escopeta recortada. Sí, pero que lo que querían que, era,
0: tú sabes, como parece que lo que querían era como entrenarlos allá y que vinieran a resolver el problema aquí. Lo que pasa es que aquí se resolvió el problema. Eh, con, como él decía, lo, el problema se va a resolver con, con, eh, ar, o sea, con en manos dominicanas.
1: En manos dominicanas.
0: Él no quería como que nada de intervenciones, nada de eso.
1: Pero eh, Estados Unidos fue en este caso también bien muy dubitativo y, y no ah, sí. firme en relación con el apoyo a, a, los, eh, a los que complotaron para matar a Trujillo. Sí, sí, Primero sí. hubo con el caso de Wimpy y todo lo sí, demás, sí, sí, supuestamente, sí, de unas armas que se dispusieron, pero sí. esas armas no, no, no. nunca funcionaron.
0: No, 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 en eso estamos totalmente ya. de acuerdo.
1: Y tengo entendido que incluso los que se fueron con Manolo, también recibieron armas, pero ellos no comprobaron que las armas no. estaban en condiciones inutilizables.
0: Sí, exacto. Que les
1: habían recortado Ay,
0: los, pobres, sí.
1: los, los eh, sí. gatillos, los perforadores. Ay,
0: sí. Se
1: los habían recortado. Y sí. entonces eso no funcionó.
0: Estamos que también fue de en eso.
1: Además de que a Manolo, igualmente, cuando se iba para Ay, sí. Manaclas, Manolo. ...lo detuvieron por lo menos en nueve ocasiones en la carretera... Ay, sí. ...y supuestamente nadie nunca los lo identificó... sí sí ...es decir que ahí lo que se produjo fue un alzamiento no, idealista... No. ...y un fusilamiento sí. planificado... ...sí,
0: pues sí porque sí. a Manolo se le había dicho que no... ...que no se fuera a la montaña, se le había dicho... ...pero imagínate, él venía ya, él era un líder tan inmenso y le habían matado a Minerva o sabes o sea, lo que eran las, las hermanas Mirabal hacer lo que le hicieron uh -huh. entonces ya esos muchachos ya no pensaban yeah. en, en no pensaban en ellos ni en su yeah. seguridad no ellos lo que querían era morir por la patria
1: Marina cómo eh, se produjo ya tú me dijiste que hubo miles de personas mucha gente sí. en tanto en porque de, en, en el entierro de, de Fernández Domínguez de Euclides Morillo sí. el mismo Juan Miguel Román de eh, eh, José, Jiménez, José Jiménez era otro sí. de los que sí. Ilio, Kaposi, Ilio Kaposi, que fue sí. un un haitiano que no
0: recuerdo el nombre
1: ya ah, también sí. en la toma del palacio un haitiano sí
0: sí. Y, y creo que está enterrado con, al lado de mi papá pero no recuerdo el nombre
1: ya a Juan Miguel lo enterraron en el cementerio de sí. la avenida Independencia, Independencia en sí. la avenida Independencia sí
0: porque en ese momento, imagínate, era donde podían enterrarlo.
1: Ya, ahí está sí. la tumba de Juan Miguel el, Román. Sí,
0: sí, nosotros hemos tratado de sacarlo, pero nos han dicho que no, que eso forma parte de la historia. Y del
1: pat... sí, sí, claro. Y bueno, el... la revolución de abril del 65, el, el grupo constitucionalista, sí. ahí está Oscar Santana, sí, es sí. decir, hay tantos de los que murieron Ay, en sí. ese...
0: No, entonces, en ese
1: proceso que están en ese cementerio. Sí.
0: y no nos pertenece ya a nosotros, papi no nos pertenece ya a nosotros, ya. le pertenece a la historia,
1: ¿Y que, ustedes, que lo juzgará. Ya. ¿Y dónde ustedes querían llevar el, el, el féretro de.? No, de Juan queríamos
0: eh, que descansara al lado de mi mamá, eh, cuando mami muera, tú sabes cómo. Pero realmente no nos pertenece, ya no nos pertenece. Ya, ya. O sea que.
1: ¿Y, y doña Tere?
0: mi mamá, bueno, mi mamá es la que siempre ¿cómo nos, está ella? muy bien, mi mamá vive conmigo y entonces seguramente me va a ver y, y, y porque ella nos mantuvo a mi hermana y a mí siempre informadas ¿Cómo? mira, aquí cuando nadie conocía la historia yo me acuerdo, María Teresa y yo en el colegio que decíamos, no, pero esto no pasó así esto es así, así, o así sea, O sea, aquí la gente no sabía no sabían y ni se atrevían a hablar de nada y entonces mi mamá sí nos, eh, nos enseñó a mi hermana y a mí lo que es la historia dominicana, de cómo pasó, de cómo mataron a las hermanas Mirabal, o sea, nos fue enseñando cómo mataron a Manolo, eh, o sea, nos enseñó. Nos enseñó, es así como, nos, como yo estoy enseñando a mis hijos, a mis nietos, porque es un compromiso que tenemos.
1: Y, y eh, Marinita, ¿y qué, ¿qué tú recuerdas del, del acto mismo de del enterramiento de No, yo no estuve padre. en el enterramiento. Tú no estuviste. No, yo
0: me enteré eh, varios meses después porque mi mamá, nosotros cuando matan a papi, nos vamos a Boca Chica, eh, donde eh, tío Humberto Bogar, Tico Bogar, uh -huh. primo hermano de papi, tenía sí. una casa, entonces eh, nos vamos con las tres, las tres hijas de tío Tico y tía Carolina, eh, nos lleva esa, era,
1: esa fotografía, y perdóname. Ah, Esto es
0: Boca Chica.
1: Esto es, es Boca Chica. Esa
0: soy yo, sí. Y
1: esa niña que está en los brazos esa de Juan yo. Miguel Román.
0: Esa soy yo, porque mi hermana nació cuatro años después. O sea, eh, yo le llevo cuatro años a mi hermana. Ese eres tú esa entonces. Soy yo, sí. Él iba mucho a Boca Chica, nosotros íbamos mucho a Boca Chica.
1: Pero no me han presentado la, foto la fotografía de Juan Miguel Román con, con la pesca.
0: Ah, la pesca, él le encantaba la pesca, la pesca submarina, él le encantaba, a pulmón.
1: Bien, vamos a ver si hacemos una pausa ahora, la última pausa, para buscar la fotografía de Juan Miguel sí. Román con sí. la pesca, que es, yo es, quiero presentar. A él le
0: encantaba.
1: En un momento retornamos con este diálogo con Marina Román, hija de Juan Miguel, y como ya ustedes han podido comprobar, Marina tiene muchos recuerdos, Ojalá Marina que puedas, que puedas escribir sí. todas estas cosas y las cartas y los textos sí. de las postales que te enviaba, Ay, sí. que les enviaba a, a tu hermana sí. y a ti, Ay, Juan sí. Miguel Román. Volvemos en un momento. Gracias. Síguenos en redes sociales acento diario, acento tv y Fausto Rosario. Marina, eh, Marinita nos ha traído la fotografía, eh, estaba extraviada, no la teníamos en el momento para presentarla, pero ahora sí vamos a presentar la fotografía y queremos que Marinita nos hable de esa fotografía. Esa sí. fotografía de Juan Miguel Román, nunca lo habíamos visto así.
0: Ay, papi, era muy atlético. De, bueno, eh, me cuentan que en Santiago él hacía competencias, en el río, en el río, eh, cruzando el río, o sea, porque eran muchachos bien aguerridos. Y entonces, el yaque del norte. Eh, sí, el yaque. Entonces sí. ellos lo cruzaban y así. Entonces le gustaba mucho la pesca submarina. Uh -huh. Y entonces él se iba los fines de semana a pescar y los domingos se iba a pescar. Y entonces ese es uno de los domingos que le llevaba a mi mamá. Entonces, a limpiar eso, mi mamá no sabía limpiarlo y pasaba más trabajo.
1: <risa> bueno, quiero saber, eh, Marinita. Tú has estado vinculada con el tema de las fundaciones, la recordación de la memoria de los héroes. Me has dicho sí. que una buena parte de recuerdos, documentos, los ha pasado a la fundación...
0: No, a eh, diferentes A, diferentes, a fundaciones. diferentes fundaciones. Sí,
1: sí, sí. Los ha pasado. Sí. Eh,
0: ¿Por el, qué? La camisa, por ejemplo, del 14 de junio de Papi, eh, creo que la tiene el Museo de la Resistencia. De la Resistencia. Sí. Eh, yo tenía también mi, mi, mi uniformito, también. Eh, bueno, porque ya papi no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la historia. Entonces, él siempre quiso tener una página en la historia. Entonces, creo que se la ganó y con creces. Se Ofrendó la ganó.
1: su vida y Ofrendó fue su una vida acción. Y óyeme,
0: y él no pensó en ningún momento, en ningún momento pensó en volver para atrás. Y él estaba muy claro en eso, se lo dijo a mi mamá. A mi, a mi abuela eh, que él se debía a su pueblo y así lo hizo
1: y ese esa entrega, ese sacrificio ustedes pese a su ausencia han valorado que valió la pena Pero
0: es que toda la vida déjame decirte que cuando aquí no se conocía la historia o se conocía muy mal inclusive la muerte de las Mirabal eh, mi hermana y yo siempre, siempre éramos las que le decíamos a todos los compañeritos todo lo que había pasado y cómo había pasado, porque eran cosas que no se hablaban. Cuando éramos chiquitas eso no se hablaba, ni la, ni la guerra, eso no se hablaba eh, para nada. O sea, nosotros, yo me acostumbré a que me dijeran el, el hijo, la hija del comunista. Así o sea, a mí me decían la hija del comunista. y A mí no me importaba. Yo le yo les decía bueno, prefiero que sea comunista que no sea eh, otras cosas. Eh, hoy en día, ya realmente eh, pienso. Pero
1: que, eso te lo decían en el colegio,
0: entonces sí, en la, la universidad. Entonces, ah. y personas mayores me decían, así, ah, Juan Miguel, el comunista. Entonces, pero realmente, como a nosotros nos, nos enseñaron también desde chiquita, eh, cuáles eran o sea, los criterios y demás de esa época, eh, no, nos, no nos importaba para nada. Eh, sí sé que mi mamá le ofrecieron, el gobierno de Cuba le ofreció la educación de mi hermana y mía y mi mamá no aceptó por nada en el mundo, dijo que no, que, que ella quería que, que, que creciéramos en un país libre, entre comillas, aquí, uh -huh. entre comillas, pero por lo menos eh, nos dio una educación co y con, con un sentido del deber y del saber. O sea, nosotros hoy en día eh, sabemos lo que pasó, cómo pasó, eh, y le, le doy gracias que nos haya dado... Una, una educación así que nos enseñara el valor de nuestro papá porque pa, mami, mami se pudo haber ido a España mami habría vivido muy bien en España divino, o sea con su familia la menor de seis hermanos pero ella siempre dijo ¿cómo yo me voy de la República Dominicana cuando su papá dio la vida por, por ese pueblo y ellas van a criarse en España tan lejos, no ellas tienen que criarse aquí, pasó trabajo
1: y tu madre tenía, además, familiares que estaban muy eh, emparentados sí, con, con, con altos oficiales sí, en el franquismo. Mi, bueno,
0: sí, mi tío, el, 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 el esposo de, de su hermana mayor, de Maruja
1: Rafael. Eh, era
0: coronel en esa época y luego llegó a ser general de Franco, de, de la Guardia Civil.
1: De la Guardia Civil sí, sí, franquista. sí, y que
0: conoció a papi y se apreciaban, como tú no te puedes hacer idea, en el año 57 que papi estuvo en Madrid, él lo trató muchísimo y bueno, y sintió esa muerte, y en el 64 cuando estuve en exilio también, en algún momento fue a Granada eh, y mi, mi tío sintió esa muerte como tú te puedes hacer idea porque, la muerte de Juniliano. sí, sí, sí claro claro yeah. eh, eh, para ellos fue un golpe un, o sea, lo consideraban un gran hombre
1: yeah. en los Actos de recordación, siempre hay un grupo de personas que, que tiene pues la memoria, que hacen publicaciones, eh, Raúl Pérez Peña, el Ay, Bacho, sí. el que Bacho incluso
0: lo, lo que tiene agradecemos, un hijo que se llama Juan Miguel. Juan, Miguel, sí. Juan Miguel. Lo que nosotros le agradecemos a Bacho, tú no te puedes hacer idea, porque Bacho ha mantenido la memoria histórica de papi, y es una persona, bueno, que para mi familia es muy especial, eh, yo siempre y a Juan Miguel su hijo lo, lo aprecio muchísimo, mis hijos lo aprecian, o sea nosotros eh, nos tratamos como, como si fuéramos familia porque Bien. así lo sentimos
1: otro que lo, lo recuerda siempre con mucho cariño, mucho afecto es Rafael Chalhud Mejía sí. que tiene un hijo que se llama Juan Miguel, Juan Miguel. su hijo mayor, su sí. primer hijo sí. se llama Juan Miguel Chalhud sí, y sí. es en homenaje a tu padre, Ay, sí. él lo conoció participó con él según me contó en algunas reuniones, sí, sí, sí. y lo tenía como una persona de, de mucho respeto y muy firme. Sí. Aparte de que era un hombre muy apuesto, elegante, dice sí, que... Sí. Imponente.
0: Imponente y muy valiente. No <ríe> le temía a fue, por eso pasó lo que le pasó, porque no le temía a nada, a nada. Ya, a nada. Ya.
1: Qué, qué eh, interesante el hecho de que podamos recordar a ese Juan Miguel. Sí. En esas condiciones, ya tú has revelado aquí que le hicieron una oferta de trabajo, sí. él pudo
0: sí, él permanecer, pudo. Sí, sí, señor. Eh,
1: habiendo pasado por el 14 de junio, sí. no arriesgándose.
0: No, escúchame, porque cuando es, él le da esa oferta, cuando está en Venezuela, o sea, en, Venezuela. En, en, en el año me imagino en el 60, en el 60. Uh -huh. que le hacen... Ah,
1: la oferta fue hecha antes de la guerrilla de Manolo
0: Sí, eso fue, sí, cuando estaba, creo que cuando estaba en Venezuela Que, que se va de Brasil a Venezuela, es imposible, para él eso era, uh -huh. eh, no, no, no era computable, ya. para nada
1: ¿Cómo es el nombre de la madre de Juan Miguel? Marina Marina,
0: sí, es va... decir
1: que tu nombre viene de tu abuela sí. entonces Y
0: tres de mis nietas también se llaman Marina y un hijo mío se llama Juan Miguel. Y mi hijo mayor se llama Fernando Miguel.
1: Fernando sí. Miguel sí. por Juan Miguel. Sí.
0: Y mi hija se llama Rachel Marina. O sea, eh, los que son Marina y Juan Miguel, la familia y los Migueles, ya. Eh, es muy importante.
1: Y en la familia, en esa descendencia, sí, en
0: nuestra descendencia. que tú has tenido. Y que, eh, déjame decirte, mi madre ha honrado esa memoria eh, y, y ahora con mis nietos. Eh, mami se sienta a explicarle.
1: Le, eso te va a preguntar sí. si le cuentan la historia claro, de tu padre. Claro. Si la memoria de Juan Miguel claro. en esa familia está presente.
0: Todo el tiempo. Si su
1: sacrificio, su carácter,
0: todo su manera
1: tiempo. de interpretar la política del país. No,
0: todo el tiempo, porque nosotros vivimos hablando de todo eso. Y entonces, eh, todo el tiempo todo el tiempo, yo, por eso yo, bueno, a, a varios políticos, presidentes dominicanos, le he dicho, en la escalinata del palacio, le he dicho, mire por esta, eh, eh, por aquí corre una vena que de Juan Miguel Román, y yo no le perdono <risa> ciertas actitudes le dije a dos políticos dominicanos, yo lo siento usted ve, allí cayó mi papá allá cayó mi papá por por dar o sea, su, su intento vida de recuperación por de... dar su vida por la patria entonces yo espero que usted sea tal, tal. Me ha pasado varias veces. ¿Te ha pasado? Sí, 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 le he dicho, y le he dicho, y le he dicho sinceramente, como, como hija de Juan Miguel, responsablemente, el que era mi esposo, un día quiso era se quedó así frío, yo ya no, en broma Porque le dije tres cositas muy así, muy... a uno de los presidentes, siendo presidente.
1: Cuando tú has ido al Palacio Nacional, ¿qué tú sientes? Siendo el lugar en donde... Intentando recuperarlo murió tu padre y murió Fernández Domínguez, su compañero, amigo, sí. persona muy cercana. Sí,
0: no, las veces que he ido al palacio es realmente lo que siento es que ese sacrificio no fue en balde, no fue en balde. Sí siento que hoy en día, o sea, no so, yo he pensado muchas veces que hemos vivido una España boba, que hemos vivido un, una... una eh, tengo que ser responsable conmigo misma, y decirte que yo sé que mucha gente va a decir Marinita, Dios mío, me va a, sal me va a salir la guerrillera y, lo y la, la hija de Juan Miguel te va a salir a hija, eh, yo he sentido que con los gobiernos que hemos tenido de ahora del, del PLD para mí han sido funestos, o sea no tengo otra palabra que decir funestos, o sea eh, Viendo todos esos muchachos que dieron la vida por, por nuestra patria, viendo todo lo que ha pasado, eh, no tengo otra cosa que decir, Dios mío, que, que funesto. Eh, es funesto, es, esas personas, lo que está pasando, eh, me indigna. Te digo una cosa, a mí... Como hija de Juan Miguel Román, tengo que ser responsable y decir que me indigna lo que está pasando y lo que ha pasado en el país. Así como yo en los 12 años siempre, o sea, yo yo me crié diciendo Balaguer muñequito de papel y yo era muy chiquita. Yo estaba, o sea, yo estaba así hoy día tengo que ser responsable y decir que sí si me siento eh, con toda la autoridad para decir que estas personas que han gobernado los últimos 20 años eh, han sido un desastre nacional, un verdadero desastre nacional. Y eso no se puede perdonar, honestamente, porque tú sabes la vida de Manolo, de Minerva, de todos los muchachos de 59, o sea, toda nuestra historia, todos estos hombres honorables que dieron la vida por nuestra patria, para que en 20 años haya pasado lo que ha pasado, no, no tienen perdón, no tienen perdón, te digo sinceramente, y tengo mis eh, excepciones muy puntuales.
1: Muchas gracias Maridita. <risa> yo creo que es muy contundente lo que tú has dicho y me parece una bueno, me maravillosa...
0: Salió, me salió el Juan Miguel ahí. Eh,
1: te salió el Juan Miguel, eh, valoración... Porque Juan Miguel, tu padre, trabajó para un país mejor. mejor. Sí. No, un no, país no, no. con democracia, un país con progreso, no, no, con no, 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 no. Eh, prosperidad, sin pobreza,
0: no, sin robo del erario exactamente. público. Exactamente, pero eh, imagínate tú que yo perdí a mi papá. O sea, yo perdí a mi papá por eso. Entonces, ver uno sin vergüenza. Entonces, yo te digo una cosa: no, eso no, no puedo, no puedo con eso. Muy bien. No puedo Marinita, eso.
1: muchas gracias. Gracias a ti. Muy agradecido de tu aceptación de este diálogo y de presentarnos esta versión desconocida para muchos, para mí también, que le he dado seguimiento a Juan Miguel Román, eh, de, tu, de tu padre. Un gracias. hombre valiente, un hombre sacrificado, un hombre que dedicó lo mejor de sí y de su familia. Eh, para el país para la
0: gracias gracias a ti por porque, por poderme expresar
1: Qué bueno, me da muchísima alegría que haya podido expresarte como tu padre como Miguel Romón hasta luego señores, muchas gracias por la compañía un placer estar con ustedes bueno.